0: Volvemos con Rompiendo el Cerco Bueno, como dijimos al principio tenemos un, eh, gran invitado. tenemos un invitado Raúl García Linera, muchísimas gracias Por estar hoy acá con nosotros en nuestro primer programa A pesar de la lluvia eh, Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo a todos
0: Bueno, muchísimas gracias eh, A ver eh, Hay un montón de cosas Que podríamos preguntar O que tendríamos ganas Y seguramente todo lo que preguntemos eh, Lo que vos nos puedas Contar eh, va a quedar inconcluso muchas cosas. Pero eh, lo que sucedió en Bolivia, eh, para nosotros los argentinos, eh, fue impresionante desde el punto de vista que nosotros padecimos una dictadura eh, que se llevó 30.000 personas. Eh, padecimos gobiernos de derecha tradicionales, neoliberales, pero que quizá no se atrevieron a tanto. Hoy fuera del aire hablábamos de... Su ver a una mujer entrar a un palacio de gobierno con una biblia en la mano, repudiar la huipala, tener comentarios eh, como los que tuvo... Eh, este. xenófobos racistas. Sí. Eh, ¿Cómo pudiste salir de Bolivia?
1: Bueno, eh, el armado del golpe eh, fue una cargada, fue armándose. No creo yo mucho en esas estructuras altamente planificadas, no, no es cierto. Se fue armando el golpe, había una condición previa, los Estados Unidos no le gustaba al presidente Evo, iba a buscar la oportunidad pertinente y la mejor oportunidad para poder cargar con el presidente. Lo había intentado varias veces infructuosamente, pero ahora sí se abrió una buena oportunidad. ¿En qué medida una buena oportunidad? Sectores de la clase media repudiando al gobierno. Esos sectores de la clase media repudiando al gobierno generan un soporte social que permite que la acción militar sea eficiente. En toda América Latina, los gobiernos de facto generaron una lección entre todos los ciudadanos. Los militares no vuelven a los gobiernos militares, no pueden volver, no es correcto, no es ético, no es pertinente. Pero, ¿cómo es posible que se haya dado ahora? Porque estas clases medias, que habían perdido parte de sus privilegios, es decir, que no habían crecido con la misma velocidad que las menos pudientes, en tienen un odio visceral a Evo, que sustentan en la condición de su indianitud. Estos indios, hablan de estos indios. Entonces, a partir del 20 de octubre, en verdad, antes del 20 de octubre, pero en particular el 20 de octubre, desde las elecciones, van a ser de la condición de la indianitud el sustento del discurso. Se golpea a mujeres de polera. O sea, sí, sí, bota claro. de las plazas, se ataca la huipala, símbolo de lucha del mundo indígena. Entonces hay veces que carga. Día viernes 8 de, de noviembre entra en para las policías, entra en motín la policía, ya te decía que la cosa estaba muy grave y que dependíamos básicamente del ejército como soporte, la institucionalidad estatal, el monopolio de las armas, las Fuerzas Armadas, era el único soporte real eh, estatal. Entonces, cuando los militares retiran el soporte y dicen, usted debe renunciar a abandonar el gobierno porque son otros a quienes obedezco y se debe obedecer, habían dos salidas, o la guerra civil con los muertos que lo implica, o renunciar. Y el presidente dice, yo no quiero muertos. En todo mi gobierno, no voy a permitir muertos, no he permitido muertos. Y no va a ser este el momento que me sostenga con muertos. Decide no combatir. Con, convoca a los movimientos sociales, a los dirigentes de los movimientos sociales, se reúne con ellos y pregunta, ¿esa es la situación? Y yo propongo que no yo debía renunciar porque no quiero que haya muertos. Los movimientos sociales asienten esa decisión y viene la renuncia del presidente. Es ese mismo día, ante el conocimiento de que no íbamos a defender la casa grande del pueblo con las vidas, porque se renunciaba, ese día abandoné la paz, abandoné Bolivia vía Perú. Dos cosas.
2: Eh, lo primero, recuerdo un video que nos mandaba un corresponsal que tenemos gracias a la universidad, de la gente bajando del alto gritando: ahora sí, guerra civil. O sea, no hay nada, no hay imagen que ilustre más lo que está planteando usted. Pero también hay un detalle. Usted plantea que parte del golpe se pudo avalar porque hay una, una base de la clase media que le puede dar legitimidad siquiera el golpe. Lo que le quiero preguntar es. Eh, Mucha de esa base de votantes, ¿antiguamente había votado por el MAS? ¿Puede haber pasado eso?
1: No. Eh, cuando georreferenciamos el voto en Bolivia, en La Paz, digamos, el lugar más evidente, las zonas cercanas... Es una hollada a La Paz. Sí. Las partes bajas de esa hollada, el voto era 70, 80% por la derecha. No importa qué derecha, el 2005, 2009, 2014... 2016, uh -huh. y las laderas eran por el más el alto digamos el, la, el, las laderas y el alto, como es una ya la parte, llamamos laderas estos costados, estos rebalses del alto y el propio alto no ha variado no ha variado la cantidad de votos fíjate 2005 obtuvimos un millón y medio de votos 2009 obtenemos dos millones y medio de votos 2014 obtenemos 3 millones. 2016, 2 millones y medio. 2019, 2 millones 800 mil. Estamos hablando de casi de nuestro mismo margen grupo. de votantes. Sí, sí, sí. sí. No, no, no estamos. Ah, alguna gente que antes dio un voto por el MAS, ahora no lo ha hecho, sí. Pero si te pones a pensar, no 5%, ley. 8%, no es. Eh, no sería un elemento con el cual definas la acción de lo social.
0: Eh, Raúl, yo no sé si vos estabas en Argentina cuando se dio el acto de Evo en Español, en el Club Deportivo Español. Sí, eh, estaba. Yo cubrí ese acto. Eh, noté una importante crítica de Evo al capitalismo. Evo, Evo expresó claramente que el capitalismo como modelo económico, no era la salida. No es la salida. Eh, la pregunta que yo te quería hacer es, bueno, si no es el capitalismo, ¿cuál es el proyecto? Porque yo noté que claramente había una crítica feroz al capitalismo. Lo expresó claramente Evo. Pero no me terminó de, de, no termino de entender cuál es lo alternativo. Perdón, digo, hoy por hoy hay muchas críticas al neoliberalismo como modelo pero digo, la, el, el, ¿el problema es el neoliberalismo, que es una versión del capitalismo, o es el capitalismo en cualquiera de sus versiones? ¿Cómo lo ves eso?
1: Me gusta la pregunta. Eh, mira, el cuestionarte el capitalismo mismo, es cuestionarte que debes superar el capitalismo. Que el capitalismo no es la forma más pertinente a la construcción de lo social. Su faceta neoliberal te muestra lo perverso de eso, es decir, lo único que es el neoliberalismo es bajarse los calzones, nada más. Y te dice, así soy, te muestra al desnudo lo que es el capitalismo, en su fiereza despótica del mercado. Pero el capitalismo se constituye a través del mercado. En los, en los gobiernos con los estados de bienestar social, que van desapareciendo, fíjate, en el mundo están desapareciendo, <coughs> Tú puedes ver un capitalismo mmm, amanguado, un capitalismo que es social, que considera al prójimo y que considera a los menos pudientes. Pero cuando se le aprieta la economía, abandona esa su gentileza para mostrarse en su fiereza. Cuando presidente Evo, el expresidente Evo Morales plantea, nuestro problema es el capitalismo, es... ¿cómo buscamos una salida diferente al capitalismo? ¿Cuál es ella? No te está diciendo cuál es, porque en verdad es una búsqueda social. ¿Cómo superamos entender que debemos producir para acumular, que debemos producir para ganar, que la razón del ser es cuánto puedo tener? Dice Nos plantea, nos dice, a ver, superemos, ¿cómo podemos pensar algo que es diferente al capitalismo, que permita que trabajemos, que produzcamos riqueza, que transformemos lo social? pero también que entendamos que la vida es vivir placenteramente, que la vida es una vida de todos. ¿Cómo no va a ser satisfactorio? Porque yo vaya a vacaciones, si sí sé que todos pueden ir de vacaciones. No, ¿Cómo no puede ser satisfactorio eso? Lamentablemente el capitalismo es, yo voy de vacaciones, y es satisfactorio porque tú no puedes ir de vacaciones, porque esto solo yo puedo hacerlo. ¿Cómo rompemos esa lógica de la acumulación? Mira, estamos en un momento, ni siquiera el 29, hay tanta concentración de la riqueza. El 3% de la población tiene el 50% de la riqueza del mundo. No está, algo no está bien, por lo menos eso está medianamente claro. Pablo, hay
2: algo que... Es imposible cuando hablas de eso, es muy claro, de hecho tu pregunta también fue muy clara, y es imposible no pensarlo como, como argentino de este lado de la frontera, que Bolivia en este exceso de neoliberalismo de fines del siglo XX, y lo digo para las personas que por ahí no están tanto en el tema, llegó a tener hasta un presidente que no hablaba ni aymara, ni quechua, ni español, y cuando uno lo escuchaba hablar en español, era claramente una persona que tenía poco que ver con la identidad boliviana. Yo que te quiero preguntar es ¿cómo
1: era vivir en esa Bolivia? Lo importante es que nos demos cuenta de un problema que es de fondo, aunque quizás los que digan no sea mucho de su agrado. El continente se ha construido después de la conquista de la invasión española bajo una pirámide. El blanco es el ser. El indio es el vaciado de ser. El blanco es guapo, inteligente, capaz, pintudo, valiente. Y todas las virtudes del ser las posee el blanco y es el que gobierna. Lógico, era el español. El español es el que gobierna. Ha venido aquí a gobernar y administrar la cosa. No es de señores trabajar con las manos. No, no, no es de señores. Transpirar. No, no eso no es de señores. Se ve un poco torpe. Para esto está el indio. El indio es el vaciado de ser. El indio es flojo, mañudo, cobarde, cochino, hediondo, analfabeto. Es decir, todas las notas negativas por pues, ser indio. Esa sociedad se construyó así. En Bolivia eso es evidente hasta el día de hoy. A eso llamamos colonialismo interno. Es decir, las notas coloniales con las que se construyó América Latina, el blanco es ser, el indio el basado es basado de ser, esas notas coloniales en Bolivia aún se mantenían. Por eso va a ser un hito. La gente de clase media alta se sentía reconocido en un presidente que hablaba un castellano callo y decimos nosotros, un mal castellano. Pero no porque viene del aymara o del quechua, como podrías decir de Evo, sino porque viene del inglés. Era una persona que hablaba mejor el inglés que el castellano. Y hablaba mal el castellano porque hablaba, venía del inglés, pero además le gustaba ese, ese tono él porque lo distinguía, lo hacía más señor.
0: Más elitista.
1: Por Chloe, estos... Cuchis, ¿no? Entonces, en una sociedad que cree que lo blanco es mejor, todos buscamos blanquearnos, cultural y somáticamente. La educación, los estudios, todo sirve para blanquearnos. El idioma. El idioma. Era muy común en Bolivia decir, vamos a mejorar la raza y que mi hijo o yo me case con alguien más blanco que yo para que mi hijo salga un poco más blanco que yo. O una mujer que se case con alguien más blanco. Es decir, en Bolivia, la gente que lleva de Europa, por ser blanco, ya tenía un capital. Porque esa su blanquitud iba a intercambiar, casarse con el dueño de la hacienda. Porque con su blanquitud iba a mejorar la raza. Pero con su blanquitud iba a ser dueño de la hacienda. Porque iba a heredar la hacienda. ¿Sí? En esa sociedad es la que estás hablando, altamente colonial. La ruptura del 2000 es eso. Dice Hegel y Marx, las estructuras de dominación se sostienen cuando los de, arriba se cree. los de arriba dicen, yo soy el amo y ustedes son los esclavos. Y los de abajo dicen, sí señor, tú eres el amo y yo soy el pinche esclavo. Los momentos revolucionarios se dan cuando los de abajo dicen, ¿y quién dijo que tú eras mejor? ¿Y quién dijo que tú eras superior a mí? Cuando los de abajo dicen, nadie es superior a mí, nadie me, pinza, me pisa el poncho. Son los momentos revolucionarios. Tupac Catari, Sara Tevilca, Evo Morales. Fuerte.
0: Eh, perdón. <risa>
2: Clarísimo. Papá.
1: Eh, Raúl, eh,
0: pudimos observar en eh, los medios de comunicación boliviano y acá tuvo mucha repercusión eh, a este personaje Arturo Murillo que salió a decir que iba a cazar a los militantes del MAS eh, y en particular habló de vos y de Quintana. ¿Cómo tomas esta, esta amenaza, si se quiere?
1: Este señor Murillo mmm, tiene algunos problemas. Eh, tiene muchos complejos. Parte del gran problema son los complejos que trae. Eh, si alguien me dijera, no, es que usted, tú, tú has hecho algún daño, Murillo. Tú lo has perseguido alguna vez, lo has dañado, lo has buscado, has arruinado algún negocio. No lo conozco, no lo conozco, ni pintado, pero es una persona que vive en Cochabamba, él es de Cochabamba, nosotros somos de Cochabamba, y alguna vez a mi hermano, al hermano del medio, porque está, estoy yo, está Mauricio y está Álvaro, le dijo que él lo envidiaba mucho a mi hermano, nos envidiaba mucho, porque... Nosotros pasábamos en el Prado y él tenía que estar trabajando con su padre, mientras nosotros nos divertíamos. Creo que detrás de todo hay una especie de esos complejos. Una persona que tuvo quizás de trabajar de muy joven, bueno, su, su padre creo que tenía un hotel muy grande y creo que le exigía que él concurriera a trabajar y no lo dejaba salir a Guadalajara como a cualquier otro joven que que generó algunos complejos al señor Murillo, y no explico, no, no, no tendría otra razón, voy. Nosotros hemos estado en la cárcel, hemos sido torturados, yo he sido torturado 17 días, nadie puede decir, habiendo estado en mi tortura, que yo lo he perseguido, Ninguno de mis torturadores puede decir que yo he hecho una acción estatal, he buscado una acción estatal, un beneficio estatal para perseguir a mis torturadores. Siempre hemos dejado que sea la justicia, en su lentitud y en su inoperancia, la que opere como cualquier cristiano debería operar. Nunca hemos aprovechado de ello. Si a ellos nunca hemos buscado hacerles daño, que en verdad se lo merecían, menos a cualquier otro ser humano. Pablo.
2: Por otro lado, Murillo también habla de la, la persecución a venezolanos y a cubanos. Es poco inocente apuntar a esas nacionalidades. Hay o sea, se busca desde la derecha hacer cierto vínculo, por más que no sean los mismos modelos, pero se trata de poner en la misma... Sí, Cuba y Venezuela. Cuba, sí. Venezuela...
1: Bolivia. Parte de la construcción fascista, cómo identificar una acción fascista es un principio anticomunista. Pones la etiqueta de comunista y todo lo que... Macartismo. Que sí, sí, sí. Y ahí pues, vamos. Perfecto. Entonces, ese es tu enemigo. Bueno, sí, queda muy bien. Venezuela, cubanos, eh, y si hubiera habido eh, ecuatorianos, si estuviera Rafael Correa, también hubiese buscado ecuatorianos. Sí, me explico. Tienes como es una acción desde el odio, no desde una proyección, ¿qué quiero del país? Sino es, ¿qué debo destruir? ¿A quién debo destruir? Eh, se constituyen, se tejen, construyen su identidad del quién no soy. No de quién soy, no qué, qué deseo ser. ¿Quién no soy? Todos comunistas al paredón. Ya vivimos eso en el 71, ya se vivió en América Latina, la persecución, entre comillas, a todo lo que era comunista, es decir, todos aquellos que no somos nosotros, son los comunistas, porque esa es la definición de comunista, ¿no? Eh, y la persecución. Entonces, los cubanos, médicos cubanos, mira, ahorita tenemos el coronavirus, tenemos grandes problemas de salud, tenemos 25 muertos por dengue, no donde, ya no, todavía no es entrando de coronavirus, dengue, 25 muertos en Bolivia, por dengue, por lo menos. ¿Qué hacían los cubanos? médicos cubanos de asistencia social. ¿Dónde iban los médicos cubanos? Donde los médicos bolivianos no querían ir. A los rincones más alejados. A hacer una especie de servicio social. A lograr medicina de primer nivel. De primera instancia. La primera, la, primera, la cercana.
2: El primer auxilio,
1: digamos. El primer auxilio. Y los han votado todos. Los venezolanos, no habían casi nada de venezolanos. Cuando vieron venezolanos, era cuando hubo inundaciones en el Beni. ¿Quiénes vinieron a arreglar Trinidad ante las inundaciones que se dieron en el Beni? ¿Quiénes hicieron los parallones de, de contención y compañía? Los venezolanos. ¿Dónde hubo venezolanos? En Trinidad, para apoyar contra la, el, los problemas climáticos, inundaciones. Tropas armadas, nunca nada. Manejaron todo un discurso. Yo recuerdo el 71, yo tengo por si acaso 61 años, entonces todavía tenía, tenía edad para el 71. Y decían algo, con que tumbaron a Torres. Estos son unos comunistas y los comunistas van a venir a comerse a la gente y van a venir ejércitos. El ejército rojo comunista va a venir a comerse aquí a la gente. Comerse a tus hijos. Mutantes, mutantes. Un poco se trabajó eso aquí. Los cubanos son comunistas, los venezolanos son comunistas y van a hacer una guerra civil porque están armados hasta los dientes. No es cierto, nadie estaba armado. Nadie estaba armado. Nadie quería tener de sangre el país. Ellos la tuvieron de sangre el país, agentes armados. No he encontrado un fusil, ya no te digo una, ar una armería, ya no te digo 100, que es lo mínimo que podrías hablar para hablar de un grupo armado. Un fusil. Un revólver no han encontrado. Y tenemos 35 muertos. Pero ojo, no solo 35 muertos. 700 heridos a bala. Cuando tú me hablas de 700 heridos a bala, no es que se disparó un tiro. No es que de casualidad, ¡pah! un tiro al aire, se cayó la bala. Oh, pobrecito. No, no. Estás es una masacre. Donde solo se murieron 35. Pero 700 personas tuvieron una, por lo menos una bala en el cuerpo. esa Es una masacre.
0: Eh, fuerte también, ¿no? O sea, porque por ahí eso, esto es como la idea del programa es que por ahí se conozcan estas cosas que a veces. Eso es romper eh, el cerco. Eso es romper el cerco, y de alguna manera son temas o cosas que los medios hegemónicos no dicen. Eh, es una pregunta que por ahí. Eh, a mí me toca de cerca porque es una persona que conozco. Eh, eh, siguiendo con esto internacional, eh, hubo detenciones en Bolivia. Eh, posterior en el proceso este del golpe y entre ellos está detenido un amigo mío eh, que es Facundo Molares, fotoreportero de la revista Centenario y fue asesinado Sebastián Moro, eh, un periodista que cubría para Página 12 y que era de Mendoza. Eh, Sebastián Moro, bueno para que la familia lo pueda traer, eh, se, se incineró el cuerpo y eh, Facundo sigue detenido y Facundo está en graves problemas de salud. Eh, ¿Qué opinión te merece el ataque a la prensa por parte de la dictadura boliviana actualmente?
1: Es evidente que es una dictadura, aunque intentan disimular, y la prensa en particular en Bolivia, oculta, hablan de una renuncia y una transferencia de, de gobierno. Y las notas que demuestran los grados de la dictadura son los muertos, los heridos, las persecuciones. La prensa callada. Uno pregunta, ¿cómo es posible que la prensa haya logrado callarse tanto? Justamente porque hay casos como de Sebastián, porque hay casos de persecución, porque hay casos aislados, de acuerdo, suficientes para callar al resto, para callar al resto. Un poco a la derecha en Bolivia, el gobierno actual en Bolivia cree que porque ha matado a una gente, porque ha herido otro tanto, ha acabado con la izquierda y con los comunistas, con los revolucionarios. Cree que acabar con el más Cree, porque está viendo que su acción sobre la prensa ha generado un silencio en la prensa, un silencio cómplice en la prensa. Parte de este silencio cómplice en la prensa es su propia condición de clase. No es tanto el temor por lo que ha ocurrido a cinco o seis trabajadores de la prensa, como el origen de clase que es ser, hacer en particular televisión, que son los que generan opinión pública. Pero este accionar, este silenciar a la prensa, ha tenido efecto particularmente en los sectores que hacen radio, los sectores que hacen prensa escrita, que son de un sector social diferente que quienes hacen televisión, por las condiciones que requiere somáticamente en un país como Bolivia, Somáticamente y culturalmente. Dicción, eh, títulos académicos, eh, presentación somática y compañía. Mm. Esa es su apuesta. Es lamentable lo que ha pasado. La primera baja, sin duda, ha sido el compañero periodista argentino. La primera baja. Yo, yo conocí aquí a su hermana. Sí. Estuvo en un evento del primer mes de conmemoración de, de, del golpe de recordatorio del golpe mm. y realmente es doloroso lo que pasó, porque encima Puercos, el fiscal y el médico forense, le han pedido sin levantar acta le han hecho firmar la condición de incinerar para poder traer ah, claro, su cuerpo
0: claro. y borrar todas las pruebas
1: borrando pruebas y compañeros estamos ante un hecho, justamente el 10 es que aparece muerto, justamente el 10 eh, en el caso de Morales está él en Santa Cruz. Está si no me equivoco, sí está en Santa Cruz con detenido. Él está herido. Sí está
0: sí tiene problemas eh, graves, problemas de salud, está
1: por sí, perder sí. un ojo. Sí 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 sí. Porque es la acción. Pero mira cómo es que la sociedad lo acepta porque son comunistas. Son comunistas. Al comunista se lo puede matar, al indio se lo puede matar, al comunista se lo puede matar, se lo puede, matar. se lo puede herir. Mira lo que afirmaron y que es muy interesante el otro día una ex diputada. ¿Qué pasa si gana el MAS? ¿Podrá volver Evo Morales? ¿Podrá volver el MAS al gobierno? Le pregunta, Es un debate están. Dice, no, nosotros, el pueblo no va a permitir que vuelva. Un oh, momentito, un momentito, ¿por qué hago referencia a esto? Porque cierto sector social cree que ellos son, valen más que los otros. Aunque los otros sean mayoría, no importa todavía creen en el voto calificado. Es decir, el voto de ciertos sectores sociales deben valer dos o tres veces el voto de un indio. Es lo que creen. Entonces, si estos son la mayoría, aunque sean el 60%, que sean suficientes a los 30, vale más que el 60%. ¿Por qué? Porque son, son el voto calificado. Pero esa forma de pensar está sustentada en esa constitución del ser y no ser.
2: Entonces, podríamos afirmar que le podemos dar mil vueltas, podemos hablar horas de este quilombo, pero esencialmente es odio de clase y un odio étnico porque raza y una sola es la humana se terminó la joda entonces es un odio étnico obviamente o sea, es un odio de color el asunto es por qué
1: los ciclos étnicos son ciclos um, oleadas ¿sabes cuál es lo interesante de esta oleada? porque la condición colonial del estado era permanente, el 52 se rompe cuando la revolución del 52 vuelve a renacer el 2000 se rompe, la nueva constitución des elimina la etnicidad como capital. ¿Por qué se vuelve a gatillar? Eh, mira, el 2010 era una mala palabra para cualquier ciudadano boliviano hablar de la etnicidad. Nadie discriminaba por su etnicidad. Parecía que estaba resolviendo un problema centenario. ¿Cómo es que vuelve a gatillarse y legitimarse? Porque ciertos sectores de las clases medias... Mientras los sectores de abajo crecieron así, los sectores de la casa media crecieron muy lentamente. Y estos comenzaron a alcanzarlos. Y cuando los alcanzan se encuentran ante un dilema. ¿Cómo me diferencio de ellos? Estos cholos ensapatados, estos que recién han dejado la barca, la hojota, y ahora están con zapatos. Ahora gobiernan. Y ahora gobiernan. Se van ¿Cómo? de
2: vacaciones a los mismos lugares que yo.
1: <risa> Correcto. ¿cómo? ¿Cómo me diferencio? Entonces, ¿qué me queda para diferenciarme? Lo único que me queda es plata, tiene la misma cantidad de plata que yo. Eh, Gustos tienen el mismo gusto que yo, es más, ¿viste donde yo he visto. ¿Qué es lo único que me diferencia? Ah, tú eres indio, yo soy blanco. Entonces, regatilla el mecanismo de la etnicidad como condición de distinción. Yo no soy ningún cholo ensapatado. Yo soy más que vos porque soy más blanco que vos. sí.
0: Para ir finalizando, Raúl, y volverte a agradecer. Eh, Nos podríamos quedar horas. Sí, podríamos quedar horas. Es eh, muy atrapante la conversación, la entrevista. Eh, Raúl, eh, vos hablaste de los comunistas, hablaste de Hegel, hablaste de Marx. Eh, Marx eh, plantea que la contradicción principal es de clase. Pero en el 2020 han surgido... Eh, otros eh, movimientos u otras expresiones de la sociedad eh, que ponen quizás en duda eh, que la contradicción principal sea eh, capital-trabajo eh, algunos dicen que es de género algunos dicen que es eh, de imperio-nación algunos dicen que puede ser eh, de los que son indios con los que no son indios ¿cómo ves esto? ¿vos crees que lo de Marx sigue teniendo vigencia? ¿o se ha modificado? ¿o si se ha modificado en parte? ¿cómo
1: lo ves? Marx plantea y te dice, la, la construcción de la superación de lo social está fundamentado en la contradicción fundamental. Ahí se es fundamenta No dice que es la única contradicción, es la fundamental. Esa contradicción es la que va a permitir la superación de lo social, la transformación de lo social, va a revolucionar. La historia es la historia de la lucha de clases, va a decir Marx. Se revoluciona, se transforma lo social. ¿Eso implica que hay otras contradicciones? Sí. Lo interesante es que esas contradicciones no son ajenas a la clase. En el caso de Bolivia, la contradicción fundamental ahorita es étnica. Pero esa etnicidad está atravesada por la clase. Y te explico. Es una etnicidad sustentada en el mundo indígena que produce su riqueza con sus propias manos. No estamos hablando de los indios ricos. Porque, lógico, tú vas a encontrar en ciertas zonas de La Paz, gente que tiene que, algunos, algunos decenas de millones de dólares, pero ellos no son los líderes, ellos no son los que conducen el problema ético, ellos no son los que tejen. Es el alto de La Paz, un mundo laborioso, trabajador, que, que vive su propio trabajo, no de trabajo ajeno. Es esa persona que trabaja aquí, eh, produciendo la tierra, en el campo, en el altiplano, en los valles, es aquel que vive su propio trabajo, no de trabajo ajeno, no que vive de trabajo explotado. No Entonces, genera brusvalía.
2: La, no la economía de subsistencia, el tipo que la usa.
1: Correcto, esa economía de subsistencia. Entonces tú tienes una etnicidad atravesada con la clase. Es, étnicamente es lo indígena atravesado por la clase. Porque si no tendrías un esquema étnico de base de élites eh, burguesas. Es decir, estas élites que tienen algunos decenas de millones de dólares, la nueva burguesía indígena podría ser la que conduce, la que arrasa, la que mm, ar, eh, jala el carro del mundo étnico, ¿no? El mundo étnico está sustentado de los trabajadores, de los, esos hombres de a pie. Lo interesante es que también el mundo del género también es así. Tú vas a tener un problema de género muy fuerte en Europa, también en Estados acá, Unidos acá. pero también acá ¿sí? y mírate las diferencias de las notas o en Chile, mírate las diferencias de las notas mientras en Europa y en Estados Unidos ha sustentado desde unas ciertas clases medias altas aquí los tienes un esquema de género básicamente desde lo popular en términos de bolivianos diríamos tienes un esquema de género desde lo comunitario aquí tienes lo popular Ah, es género, cierto, pero no es el mismo género. No discuten las mismas notas que están discutiendo en Estados Unidos o en Francia. No son las mismas notas. Se, se discuten con, la, con las notas atravesando la clase. Género, género. Ah, aquí la, el, tema, el tema de género es potente. Es, yo creo que es una oferta revolucionaria en tanto está atravesada con la condición de clase. Creo que eso era Evita. Uh -huh.
0: Sí, podría ser, Podría ¿no? ser, tranquilo. Podría ser. En su época eh, habría que... Hay. siempre Los que descamisados,
1: él, los descamisados eran eso, ¿no?
0: Habría que analizar el contexto histórico, porque si no queda todo muy... Sí, sí, o sea, sí. como que traspolar una cosa con la otra, pero sí, de alguna manera algo de eso también hay. Bueno, Raúl, eh, la verdad que muchísimas gracias eh, un de tenerte enorme. acá con nosotros, de poder charlar y comentar un poco la, la realidad de de Bolivia de lo que está pasando eh, esperemos que las cosas cambien que el MAS pueda volver a llevar adelante su política eh, para las inmensas mayorías no creo que acá en los medios de comunicación argentina eh, ni el más reaccionario de los reaccionarios como es eh, este señor Feynman, eh, ni ne, pudo negar eh, el crecimiento económico de Bolivia digo y eso es no es poca cosa digo porque no sé si vos conocés a Eduardo Feynman, pero él suele tener posiciones eh, políticas y económicas bastante reaccionarias y en contra de todo, ni siquiera de lo que es comunista, sino de lo que es progresista. Y sin embargo, lo he escuchado reconocer que eh, el gobierno de Evo Morales había hecho avanzar a las inmensas mayorías.
2: Es que los números son indiscutibles. Es
0: indiscutible, exactamente. Raúl, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes y a volver.